0: Det här är poddversionen av Svengrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Dåren drömmer om rikedom, den kloke om lycka. Är det faktiskt så enkelt? I Svengrum inleder vi vår lyckoserie.
2: Det här är livsåskådningsprogrammet Svängrum
0: tillsammans med Kira Schröder. Den Marie Forström och Linda Grönqvist. Och idag ska vi som sagt vrida och vända på begreppet lycka. Hur starkt är till exempel sambandet mellan rikedom och lycka? Och Finns det kulturella skillnader i hur lyckliga
1: folk känner sig? Vi får en glimt från Latinamerika.
3: Men för att nå riktig lycka här räcker det inte bara att rädda sitt eget skinn eller att vara stad vid god kassa. Hela ens umgänge och alla omständigheter runt omkring måste vara under kontroll. Att egoistiskt utgå från ens eget välbefinnande passar inte in i tankevärlden i andarna.
0: Och den här veckan är moralväktaren tillbaka och gäst yes, den här gången är kändiskocken Mikael Björklund. I moralväktaren svarar han bland annat på frågan ifall alla har rätt till vård. Också sådana som medvetet har misskött sin hälsa genom att till exempel röka eller vägra motionera.
4: Man kan inte börja sortera ut vilka människor som ska få vård och vilka människor som är den biten. Då, då tror jag att vi får ett sånt fruktansvärt klassamhälle. Då kommer vi ha en elit som har råd att betala för sig. Och sen har vi sådana som får riktigt jättesvårt.
2: Ja, mera om moralväktaren senare i sändningen, men nu ska vi börja ändå med att uppmärksamma den senaste homodebatten som i igen den
1: gångna veckan har fått tusentals
2: människor att skriva ut sig ur kyrkan.
1: Ja, det handlar ju om en rad kristna väckelserörelser som har inlett en homofientlig mediekampanj där en bisexuell flicka berättar att hon har blivit heterosexuell med hjälp av sin gudatro
2: mä päätin silloin että mä en halua enää seurustella tytön kanssa että, että mä haluan olla hetero Että se mitä raamattu sanotaan siitä niin on se mitä jumala ajattelee että
1: ja den här ähm, mediakampanjan muut homoseksualiteet lettien hel del debatt och många, inklusive kyrkans ledning, har tagit avstånd från det här. Det har ändå inte kristdemokraternas ledare Päivi Räsanen gjort. Hon har tvärtom välkomnat den här kampanjen.
0: Och det här tycker jag är lite oroväckande, det vill säga det här att kristdemokraterna verkar vara så mycket mer konservativa än kyrkans ledning. Om man tänker på vilka som styr och ställer i vårt samhälle har ju ändå kristdemokraterna mycket större politisk kraft i det här landet än, än kyrkans ledning. Mm. Definitivt. Uh,
2: samtidigt så har ju kristdemokraternas ungdomsorganisation uh, krävt större tolerans för de som motsätter sig homosexualitet uh, inom kyrkan och det här är också tycker jag en äh, ganska problematisk äh, sak. Man kan ju fråga att ska man tolerera det intoleranta alltså bara för att man rotar den här intoleransen i religiösa övertygelser att ha en sån Intolerans på något sätt ett större berättigade. De som står bakom den här kampanjen säger väl nog i princip så, samma sak som homomotståndare ganska ofta inom kyrkan säger att det är homosexualiteten som begrepp som är det syndiga och inte den enskilda homosexuella personen. Men jag vet inte
1: sen om hur förmildrande det här sen är Mm. Och det här har också diskuterats på vår blogg på svenskaylefi svangerum Där skriver vår kristna bloggare Daniel Toleranskravet från liberala är ganska snävt. Man vill att religiösa ska acceptera normer som de inte håller med om. Men de möts å sin sida inte av tolerans och respekt tillbaka. Vilket gör att man gräver ner sig allt djupare i skyttegravarna. Men ibland undrar jag, skriver Daniel, om man verkligen vill försöka förstå varandra i det här samhället. Eller om det egentligen är bara glädjen att hitta
0: fel hos andra som driver oss. Så skriver alltså Daniel, som är en av våra troende bloggare, um en av våra ateister på svängrum, Tobias, han skriver så här. Personligen så är jag ganska trött på att vara tvungen att vara tolerant mot det intoleranta. Och dessutom, om de gillar sin hata synden älska syndaren retorik så mycket, så borde de inte ta åt sig när folk inte tolererar deras intolerans. Vi kanske hatar deras synd, men vi hatar inte dem. Så alltså. Tobias Björkvald. Jo, och de här två eh,
2: bitarna var bara en liten glimt av den intressanta diskussionen som just nu förs på vår blogg. Där finns en massa intressanta tänkvärda poängar som vi nu inte hinner ta upp här. Så gå gärna själv in och antingen läs eller delta i diskussionen på adresen svängrum Och det här just med eh, hur mycket, i vilken grad man ska tolerera folk som har andra åsikter än man själv och var gränsen för respekt går. Det kommer vi faktiskt att tala mer om i vår nästa sändning som handlar om dialog mellan olika livsåskådningar. Där ska vi bland annat höra faktiskt flera av våra bloggare.
0: Men nu ska det handla om det som, den här, som är den här sändningens bärande tema, nämligen lycka. Uh, när man ser sig omkring på stan och ser alla surmulna finländare, kanske man inte skulle tro det, men vi bor faktiskt i världens näst lyckligaste land efter Danmark. Men vad menar vi egentligen när vi säger att vi är lyckliga? Vi går ut på stan och frågar folk vad som gör just dem lyckliga.
5: Um, det som gör mig lycklig är att jag har nära att liksom, ha ett, ett stöd i liksom, min närhet, så att, man, att jag trivs med, med mitt liv i stort sett. Visst har man sina dåliga och bra dagar. Men, och sen att, att man som upplever det meningsfullt på något sätt, att man bidrar till någons, eh, vad ska vi säga, att, att, ha, att det har en viss skillnad att man lever i alla fall.
4: Vad gör mig lycklig? Jag tycker att det mina vänner och också några böckerna som jag brukar läsa. Även mitt jobb gör mig lycklig. Jag är något. Jag vet inte varför, men jag tycker om mitt jobb.
6: Ja. Det är nog, nog vänner och
7: umgänget med dem, och familjen förstås också. Uh,
6: hur skulle
0: du då definiera lycka? Vad innebär det att vara lycklig?
6: Det är att man är tillfreds med sitt liv och tillfreds med sig själv. Och tycker att man har nått det som man är tänkt eftersträva. Säkert finns det saker som man skulle ha med, men man
7: kan ju inte få allt heller.
0: Är det viktigt att försöka bli så lycklig som möjligt?
7: Ja, tycker jag så. Men det beror på människorna att vara, gör, gör det lycklig. Så att någon kan tänka att man ska bara jobba så mycket som och få pengarna och så vidare. Men någon annan kan det vara helt annan saker som gör sig lycklig.
5: Nej, jag tycker, jag tycker man måste nog känna efter det där själv. Man måste vara ärlig också med hur man känner inombords. Så att det där. Men kanske man ska kunna sträva till att vara lyckligare för små saker och inte alltid sträva efter stora, stora saker. Att hitta just det där det lilla i vardagen som, som man kan glädjas över. Ja här hörde vi
1: gatuparlamentet tycka till om lycka men nu ska vi höra en lyckoexpert om vad man egentligen menar med själva begreppet lycka. Den svenska filosofen Bengt Brylde har gett ut flera böcker på tema lycka och han sitter också med i redaktionskommittén för den vetenskapliga tidskriften Journal of Happiness Studies. Han presenterar fyra olika sätt att se på den här saken. I till exempel de nordiska länderna verkar vi ofta ha en rätt högtidlig inställning och kallar oss, kallar oss inte lyckliga om det inte verkligen är något riktigt speciellt.
7: Ja, på, på svenska så brukar man ju ofta mena eufori när man säger att man är lycklig. Och det, det är typiskt också människor som säger att det går inte att vara lycklig och man kan inte vara lycklig jämt. Och så. De menar ju ofta då med lycka eufori. Ett eh, annat Lyckobegrepp som är ganska vanligt i vardagsspråket det är ju det här med lycka som sinnesfrid eller någon slags inre harmoni. Och det används ju väldigt ofta i andliga och religiösa sammanhang. Mm. Men den där lyckoforskningen som jag har tagit del av som heter happiness studies då på engelska där utgår man från andra lyckobegrepp. Antingen så menar man med lycka att man är tillfredsställd med sitt liv det vill säga lycka är en slags värdering man gör av det egna livet då. Eller så är det helt enkelt av på det hela taget.
1: Moralfilosofen Bengt Brylde brukar kallas Sveriges främsta lyckoforskare. Lyckoforskningen är just nu lite av ett modefenomen inom vetenskapen. Den har vuxit fram under de senaste decennierna som en motreaktion mot psykologins fokus på problem och sjukdomar. Lyckoforskarna koncentrerar sig och sin sida på frågor som vad som gör oss nöjda med livet och hur staten kan stöda oss i det. På senare tid har lyckoforskningen också fått uppmärksamhet inom politiken och då betraktar man medborgarnas lycka som ett mål för samhället. Lyckan är inte enbart något som sysselsätter lyckoforskare eller otaliga författare av olika självhjälpsböcker- Frågan om vad som är grunden för ett gott liv har sysselsatt alla de stora filosoferna. Och av världsreligionerna så är rätten för alla att vara lyckliga och slippa lidande en central tanke inom buddhismen. Lyckans idéhistoria kan sammanfattas som en dragkamp mellan två traditioner. Den ena sidan anser att lyckan är central för människan och att hon är sin egen lyckas med. Här finns många av tänkarna under antiken, renässansen och upplysningen plus dagens positiva psykologer. Det andra lägret anser å andra sidan att människan inte borde inrikta sig på sin egen lycka överhuvudtaget. De menar att det är ett fåfängt företag och att man måste stå ut med lidande eller till och med välkomna lidande. Här nämns den tidiga kristendomen där man ansåg att lyckan kommer efter döden i de utvalda som gudskåva. Av filosoferna har Aristoteles kallats för västerlandets allra tidigaste lyckoforskare. I motsats till Sokrates och Platon poängterade han att ett liv i dygd och stilla begrundan inte alls nödvändigtvis leder till lycka. Den lyckliga människan behöver också det som är bra för kroppen och ett visst mått av världslig framgång, enligt Aristoteles alltså. Och hur ser då dagens lyckoforskare på det här med vad som gör oss lyckligare? Bengt Brylde menar att vi ofta har en missvisande bild av vad som gör oss lyckliga.
7: Vissa strävar efter att må bättre. Det är nog ganska vanligt. En del kanske till och med strävar efter att må jättebra. Alltså man vill inte bara bli lyckligare, man vill också bli lycklig. Alltså man vill nå väldigt högt kanske på den här skalan. Vissa vill bli kvitt allt, lidande och obehag och så vidare och så vidare. Så jag tror att det är lite, det är lite olika saker som man strävar efter och, Ibland så strävar man faktiskt inte efter lycka alls, jag, utan efter att bli lyckad. Eller att bli mera lyckad. Så det är, någon, det är en väldigt viktig skillnad då. i framgångsrik i yttre mening på ena sidan och att må bättre inombords på andra sidan. Det är väldigt olika saker.
2: Ja, det sa Sveriges främsta lyckoforskare Bengt Brylde som vi faktiskt kommer att återvända till här i en nära framtid i Svängrum i en annan del av den här lyckoserien där vi granskar hur vettigt det egentligen är det här att försöka maximera sin egen lycka på olika sätt.
0: Uh, Brylde talade ju här sist om att vår lyckosträvan inte alls alltid bygger på korrekt information om vad som faktiskt gör oss lyckligare och att vi kanske borde fokusera mer på sånt på annat än på yttre faktorer och det här tycker jag känns väldigt Bekant. Jag menar, man känner ju igen det här att man tror att man blir lyckligare om man kanske får högre lön eller äh, strävar efter att få en högre post på jobbet eller äh, hitta den perfekta pojkvännen, vad som helst. Hur många har nu inte någon gång gått ut för att köpa någonting nytt för att bygga upp sig om man känner sig nere? Mm. Definitivt alltså pengar
2: och rikedom verkar vara en ganska kraftig drivkraft för de flesta och ses ju ofta åtminstone som, som en del av vägen till lycka. Men nu ska vi fundera om det verkligen är så. Den som säger att pengar inte kan köpa lycka har helt enkelt handlat på fel ställe. Så lär ska Bo Derek ha sagt, och det verkar som om rätt många i dagens samhälle håller med henne. I samma banor tänkte ju faktiskt redan nationalekonomins fader Adam Smith, som menade att människans lycka ökar i takt med hennes rikedom och köpkraft. Men Karin Nars, som är ekonomiedoktor och finansråd, håller inte med han blev så intresserad av relationen mellan pengar och lycka att han skrev en bok om ämnet.
6: Jag tyckte att den ekonomiska vetenskapen så utgår från fel teorier. Därför att man anser att ju mera pengar människor har desto lyckligare borde de vara. Men det stämmer ju inte alls. Utan i våra samhällen som är rätt så väl situerade- så har pengarnas tilläggseffekt på lycka blivit ganska liten så att mera pengar köper mindre lycka än någonsin tidigare. Och det enda undantaget egentligen till det här är nog riktigt fattiga och, och riktigt små inkomsttagare.
2: Så man kan inte säga att pengar gör en lyckligare.
6: No, absolut inte. Och det som egentligen bevisar det här delvis är att det finns olika undersökningar om lotto-miljonärer i Finland och i England och i USA och alla de här undersökningarna så visar nog att lotto-miljonärerna i allmänhet så har inte så förfärligt mycket likligare än vi vanliga människor. Alltså då nummera. Det
0: som sure, faktiskt skulle 6 ton 13 ton
6: 19. Det finns naturligtvis oftast en massa med avon och hela livet, hela människans existens blir om omkullkastad och kanske man är lite ängslig för hur de här pengarna placeras och alla försöker utnyttja dem och så vidare så att inte det är så lätt heller att vara miljonär.
2: Jag träffar Karinars på Helsingfors flottaste hotell där det välklädda klientelet diskuterar affärer på olika språk ackompanjerade av klirrandet från förgyllda serviser. NARS har under en lång bankkarriär både hemma och i finanscentra som London, Paris och Washington mött rätt så många miljonärer.
6: Många människor sätter likhetstecken mellan höga löner och duktighet. Men om eh, någon skulle påstå att till exempel chefen för ett stort bolag som råkar få en hundratusen eller en miljon till i bonus att det skulle göra honom eller henne speciellt mycket lyckligare så, så ska man vara ganska naiv det, det stämmer ju inte. Jag har faktiskt själv träffat en, säkert en hundra riktiga miljonärer under min banktid internationellt och, och sällan har jag sett så surmulna och, och tråkiga människor som många av de här stora miljonärerna som ofta har sett mycket ängsliga ute därför att många människor är ute efter deras miljoner och de känner den här avundsjukan gentemot dem.
0: Och tilläggsnummer är tre
2: Karin Nars tycker att västerländska demokratier borde skriva in en strävan att öka medborgarnas lycka i sina regeringsprogram. Hans eget recept på lycka låter inte precis som det som man väntar sig av en insider i finansbranschen
6: lyckobringande effekter urvattnas mycket snabbt då man har uppnått en viss nivå. utan Det som egentligen ger en riktig lycka och det vet kvinnorna i allmänhet bättre än männen så är ju naturligtvis inte en massa med pengar på hög utan ett gott familjeliv och, och goda vänskapsförhållanden och, och god hälsa och, och trevliga hobbyer, intressen vilka man nu sedan har. Barn och kärlek och sådant. Alltså det här är saker egentligen som inte kostar så mycket och man behöver inte så väldigt mycket pengar för att det där kunna uppnå lycka.
2: Internationella lyckoundersökningar har utförts i över 60 år. Trots att det är svårt att mäta ett så vagt begrepp som lycka så menar Karinars att mätningarna är rätt så tillförlitliga när det gäller mer långvarig så kallad livstillfredsställelse. Danmark brukar toppa de flesta undersökningarna tätt följd av andra nordiska länder. Och i två färska undersökningar framstår faktiskt Finland som världens andra lyckligaste land. Nars menar att det finns en del specialfaktorer som gör just finländare lyckliga.
6: No, det gäller till exempel sådana saker som naturen att, att där, äh, finländarna är ju väldigt, le, lever ofta väldigt nära naturen på sina sommarstugor och, och skidor och, och plockar svamp och bär och, och har sig och, och Det har visat sig att Finland är nästan det enda land äh, i de här lyckoundersökningarna var naturens roll betonas så mycket som i Finland. Så det här är någon specialitet. Man säger ju att skogen är finländarens kyrka.
2: Men alla har inte möjlighet att sitta på sin sommarstuga och lyssna på fågelkvitter. I stora delar av världen är vardagen närmast en kamp för överlevnaden. Men ändå finns det en klichébild av att människor i uländer, trots att de är fattiga, ofta är mer levnadsglada och lyckliga än vi. Vad tycker Karinars om det här?
6: No, det stämmer nog inte. Därför att i många av de här riktiga så finns det så otroligt mycket osäkerhet, sjukdomar, epidemier. Våld, mutor och allt sånt här tråkigt som gör människornas liv väldigt osäkert och det reflekteras i en låg lyckonivå. Så att om man tittar till exempel på Afrika och de fattiga länderna i Afrika så där är det nog människor inte alls speciellt lyckliga. Så att den här tesen om att folk nu ska vara så hemskt lyckliga i de här ursprungsländerna så, så stämmer nog inte.
2: Skiljer sig lycka åt kulturellt och geografiskt?
6: No, på det sättet att det mm. finns länder, till exempel i Sydamerika, typ Colombia och och Mexiko och Venezuela där den genomsnittliga inkomstnivån är betydligt lägre men där den här lyckograden bland medborgarna inte är så mycket lägre än i de rika länderna. och Det här, enligt min åsikt, beror kanske främst på att i de här länderna så har man bevara ett familjesamhälle, ett vänskapssamhälle, att man träffar sina vänner och, och släktingar och sådant, på ett helt annat sätt än i våra hektiska länder där man har en massa med med allmänna bekanta från arbete och från olika föreningar men inga riktigt nära vänner och inga djupa vänskapsförhållanden så att våra samhällen är nog kallare än, än sådana här samhällen där det finns, finns mera då mänskliga, nära mänskliga förhållanden.
0: Ja, relationer framom pengar, alltså då Karinars, och det är kanske lite orsaken, eller det är ju inte direkt orsaken, men jag tänker så här att de som ofta säger att, att pengar inspelar någon roll för lycka är kanske de som faktiskt har väldigt mycket pengar, för de har då kanske märkt att, att det är inte automatiskt gör dem lyckliga. Lite sådär som när de allra vackraste människorna säger att det är inte den yttre skönheten utan den inre skönheten som är viktig. Ja, sen så tror jag också att den som har väldigt, väldigt mycket
1: pengar så den, den känner inte heller på samma sätt av det där pengarnas värde för att um, man uppskattar inte heller på samma sätt det vad man kan få för de där pengarna då i, i förlängningen. Om man tänker till exempel att man ska få åka på en jättedyr och fin resa och sen är man antingen en sån som han måste jobba jättehårt för att på, få åka på den här resan eller sen är man en sån som har massor av pengar och kan åka på hur många resor som helst Så jag tror att den som, som ha, måste liksom vända på varje slant i ett halvår för att få åka på den resan också uppskattar den på ett helt annat sätt. Mm.
2: Det här är lite kopplat till det som teoretikerna brukar kalla för den hedonistiska vaneteorin eller habitueringseffekten. Alltså att man ganska snabbt vänjer sig vid en, en, en ökning i inkomstnivån eller just um, vänjer sig vid fina dyra resor eller, eller vad det nu sen kan vara. Och att man alltid sen har någonting, man hittar något nytt som man vill ha. att Det räcker inte med att nu har jag uppnått allt när jag fick den här. Det känns kanske så en stund. Mm. Men, men
0: ganska snabbt så finns det något i oss som gör att vi inte är nöjda. Ja sen tror jag det här med att jämföra sig med andra också att det handlar inte bara om att man själv ska ha någonting som är tillräckligt bra för mig själva utan ha min granne någonting så ska jag ha minst lika bra som han har och helst lite bättre. Mm. mm. Och det här, det är kanske inte direkt
2: avånsjuka men ännu ett steg värre om det är väldigt stora klyftor i ett samhälle och de rika äh, låser in sig bakom höga murar och, och lever på något sätt i en helt annan värld än, än de fattigare så, så leder det nog säkert till att landet som helhet inte kan vara så där hemskt lyckligt för de rika oroar sig över att de fattiga ska kidnappa deras barn eller någonting och de fattiga har helt enkelt inget sätt att att klara sig och inte tänka på någon som lyckas utan de måste bara kämpa så mycket för, för att den på något sätt. Så man kan ju fundera om, om inte inkomstfördelning också i ett land skulle kunna vara en bättre indikator
0: på lycka än bara inkomstnivån. Mm. Och, mm. och det skulle kanske också kunna förklara varför de nordiska länderna så ofta toppar statistiken mm. gällande lycka just för att här är det ändå relativt jämnt mellan inkomsterna sådär, globalt sett.
1: En kontinent där inkomstklyftorna däremot är stora så är Latinamerika. Och Bolivia kommer aldrig i topp på lyckoundersökningar oberoende av hur man mäter till skillnad från då Finland där vi alltid ligger ganska högt. Få latinamerikaner lever i överflöd men ändå så har de nära till skratte och till festen. Det hör inte till kulturen att fundera på vem som är lyckligare än någon annan. Vi ska till Bolivia där vår reporter Morten Vallendal har jagat lyckoruset.
3: Det är ett par veckor sedan Latinamerikas största folkfest firades i dagarna fyra. Karnevalen, den mest kända i Rio men i varje stad eller by med lite självvaktning, är karnevalen höjdpunkten på året med parader, god mat, mycket dricka och några extra dagar ledigt. Här i Bolivias huvudstad La Paz skedde ett stort jordskred som drog med sig 800 hus och gjorde 5000 människor hemlösa veckan före karnevalen. Det här satte sordin på festligheterna och påminde folk här i Sydamerikas fattigaste land om den krassa verkligheten. Men visst verkade folk lyckliga när de sprang runt med ballonger och dansade bort fyra dagar. Gilbert, som är ekonom och också har studerat utsträngsbefolkningen i Andenarna, säger att den lokala lyckan är situationsbunden. Det är inte tillstånd som vi i väst vill kategorisera den. Like if vi säger Bolivian our happiness, they will tell you about moments of happiness, you know, like in a carnival or celebration. But if you talk, uh, tell them about a state of being, they'll, they'll probably say that their life is a struggle, you know, or surviving or to just make a, make a living. Tillståndet här är ledande om du frågar urprofferbalkningen fast du kan se att folket ler. Mm. You could say that people are can say they're happy even though they they wouldn't tell you that but you can see them smile, you know. It's more it's more like an evident thing than uh think something that you can ask them and they will say yes. Att likomätningarna ofta baseras på ekonomiska fakta blir missvisande i ett land som Bolivia där den grå ekonomin utgör största delen. Och visst finns det ett sug efter pengar hos folket, även om man inte betonar rikedom öppet säger Gilbert. Så so de strive to be wealthy to have a financial security. But at the same time the economy is mostly informal like 70% of the workforce are in the informal economy. Men för att nå riktig lycka här räcker det inte bara att rädda sitt eget skinn eller att vara stad vid god kassa. Hela ens umgänge och alla omständigheter runt omkring måste vara under kontroll. Det berättar Mikaela, som är antropolog, att egoistiskt utgå från ens eget välbefinnande passar inte in i tankevärden i anden.
5: Andens Cosmovision is always thinking in community and it is an harmony. It is not really like I am happiness and if everybody is poor and suffering, I'm going to be happy.
3: Bland ursprungsbefolkningen här i andarna omfattas alltså kosmovisionen som bygger på enhet och harmoni mellan individen och hela hennes omvärld. Därför blandar man gärna en kontinuerlig kristendom med en stor nevevidkeplighet för att vara på säkra sidan och tillsammans nå lycka och välgång. Men att mäta lyckan som vi i väst försöker, det går inte och intresserar inte, säger Mikaela. Det betyder att uttrycket var och en i sin egen lyckasmed är obekant för människorna här. Kollektivet, att man är enade och känner solidaritet, är en sak som genomgår kulturen, bundet till den egna folkgruppen och släkten. Du don't feel alone because I mean, you're, you're always among people. Vi andra syns i att det också finns en motsvarighet i den finländska talkon här. Angelica säger att det avspeglas i att man gläds tillsammans, som en nation, och sporten är ofta minsta gemensamma nämnare.
0: För exempel, um, a un equipo de fotboll-
3: Trots att ekonomin ofta är det som utgör grunden i lyckeundersökningarna, tycker många av de bolivianer jag har talat med, att pengarna inte är avgörande. Angelica, som jobbar som sekreterare, anser att det viktiga är att ha en roll i samhället, inte att tjäna mycket pengar.
5: Men
3: både den politiska vinden och det ekonomiska klimatet har hastigt vänt i Bolivia. Samtidigt som ursprungsbefolkningen som utgör majoriteten har fått mera äganderätt i samhället har också kapitalismen fått fotfäste bland de tidigare starkt vänsterorienterade grupperna.
5: I think the the political change we we are having they don't really affect our economic or basic life. I think they are changing like in mine.
3: Så antropolog Angelica tror inte att utvecklingen kommer att kunna metas i ekonomiska termer men kommer nog att förändra folket på insidan och skapa ett lyckligare Bolivia. Ekonomen Gilbert håller med om att folket förändras men för att skapa ett lyckligare samhälle behövs bättre utbildning och bättre hälsovård och då räcker det inte bara med en attitydförändring.
2: Ja, här tidigare i inslaget så talar ju eh, den här ekonomen om det här med att det inte stämmer i Bolivia: Att alla nödvändigtvis i sin egen lyckas med. Och det sa faktiskt eh, ekonomiadoktor Karin Nars också. Eh, han menar att en överraskande stor del av. Uh, hur lyckliga enskilda individer är beror på dels genetiska faktorer och sen uh, ett hudant hem de har vuxit upp i och, och ett hudant socialt kapital de har och sen kan man då självklart påverka också sin egen lyckograd men att det det är en mindre grad
1: än vad man själv tror om man har ett visst socialt kapital på något sätt. Mm, och här kommer också fram det här med att samhörigheten är, är stor i, i då Bolivia som vi var i just Och, och det här med att, att just kollektivet spelar en stor roll för lyckan. Så, så det kommer jag att tänka på att, att man har ju ofta talat om att, att troende människor på något vis anses vara lyckligare än andra. Men i färska studier så hade det visat sig att det är egentligen inte den här tron som gör folk lyckliga utan, utan det är den här samhörigheten inom till
0: exempel då, kyrkan som, som är det viktiga och som skapar den här lyckokänslan. Och här börjar jag tänka också, ni vet de här studierna om var den lyckligaste finländaren bor. Så det brukar ju oftast vara i östra Österbotten och det brukar vara en körsångare. Att det här har säkert också med det här samhörighet och att, att vara en del av någonting.
2: Ja. ja, sen det här med skillnader just med hur lyckliga folk är i olika kulturer. Det har säkert nog också mycket att göra med hur man helt enkelt beter sig socialt. Vad det är socialt accept. Att säga att till exempel i USA så är, är ju nästan allt om man frågar hur någon mår så är det great och fantastiskt och, och så vidare. Medan, medan det i Finland kanske är lite mer nedtonat. Det kan ju också hända att, att när man svarar på sina lyckouundersökningar eller så så, så avspeglas
1: också såna här sociala normer. Jo säkert och sen, sen tror jag just att, där att, att bara för att man går omkring i Finland på gatan och tycker att folk ser sura ut eller för att folk ser glada ut i något afrikanskt land så det i sig spelar ju inte så stor roll. Man kan ju se glad och, och positiv ut och skratta och vara social men det, men det behöver ju inte ha någonting att göra med hur man känner sig inom inombords överhuvudtaget.
2: Nä. Sen menar ändå Karinars att de här stora vedertagna lyckoundersökningarna som, som har gjorts där lång tid uh, att de nog är rätt så uh, hur ska man säga tillförlitliga uh, de baserar sig inte bara på ekonomiska faktorer uh, och, och sen görs det ganska det de liksom långa skriftliga intervjuer med tiotusentals människor uh, som mäter inte in just bara ekonomiska faktorer utan just familjeliv vänner och också hur
1: man hur, hur väl man på något sätt trivs i sin omgivning och sitt samhälle Ja, det som verkar spela in ganska mycket är också den här tryggheten i samhället. Att mm. Därför placerar sig också de här nordiska länderna i de stora undersökningarna alltid ganska högt. Och, Afrika och många afrikanska länder till exempel ganska lågt. Och den här Bengt Brylde, mor moralfilosofen som vi hörde här tidigare, så sa ju att vi kan inte ens föreställa oss hur den där osäkerheten i, i många andra länder påverkar en sån grundkänsla av hur man är tillfredsställer med sitt liv.
6: Mm.
0: Men det här var alltså första delen i vår serie om lycka här i Svängrum. Och i nästa del så då kommer vi att fråga oss om man kan lära sig att bli lycklig. Och om det överhuvudtaget är ett vettigt projekt att försöka maximera sin lycka. Du lyssnar på livsåskådningsmagasinet Svängrum och nu är det moraldags.
2: Ja, i moralväktaren så ställer vi olika olika samhälleligt intressanta personer äh, frågor som har att göra med moral och etik och så får de svara helt enligt eget samvete. Det finns inga svar som är rätt och fel. Men de här svaren analyseras sen ändå av vår äh, egen husfilosof som då alltså inte har in till om det är rätt och fel men snarare vilka värden de här intervjupersonerna baserar sina svar på och sen hur logiskt svarena hänger ihop, hur man helt enkelt argumenterar för sina åsikter. Mm,
1: och sen får de poäng på en skala från 1 till 5.
0: Och gäst i veckans moralväktare är kändiskocken Mikael Björklund som man bland annat har kunnat se i strömse. Vår reporter Jens Finnes börjar med att fråga Mikael Björklund om han brukar fundera mycket på det här med moral och etik.
4: Ja, det, det blir, väl, ja, då blir det väl kanske en del som man funderar på. Jag grubblar inte så jättemycket utan jag försöker se framåt och, och lära mig av mina misstag jag gör under vägen. Så
8: att... Men då ska vi se hur det här går. Är du beredd att börja ja. svara på frågan. Ja, vi ska se. Okej. Okay. Mm. Är det någonsin rätt att ljuga? Ja, det, 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 det tycker jag. Det är, att,
4: det är väl lite som du är person också. Men, men att om det har hänt hemskt. hemskt, hemskt Hemska saker så då tycker jag liksom att man kanske inte behöver gå i detalj hur man blev av med armen och, och sådana saker eller att man dog på ett grymt sätt så kanske då, då kanske man tycker att det skulle vara bra att kanske att förmildra eh, omständigheterna för de anhöriga och sådana som blir hemskt lidande och då tycker jag att man måste få dra till en vit lögn eller Drar
8: du ofta själv, själv till med vita lögner?
4: Jag, jag hade en tid som jag drog lite vita lögner åt, åt min fru och sådana här saker. Att jag... Jag skulle liksom vara från jobbet och liksom jag blev och pratade med någon där och då kunde jag säga att jo, nej, jag, jag, det var så jobbigt liksom med, med trafikljus och sådana här saker. Men det jag har lärt mig nu också att uh, jag har blivit mycket duktigare. Hon har väl varit mycket strängare med mig också. så att, uh, Nu så försöker jag hålla mig till sanningen så mycket som möjligt. Det är, bra. Är, det,
8: är det någonsin rätt att döda? Uh, nej. Aldrig? Aldrig. Har man rätt att ta sitt eget liv?
4: Har man rätt att ta sitt eget liv? Ja, visst har man väl rätt till att ta sitt eget liv. Man styra över det själv men jag tycker inte att det är för att då, då, då kommer man bort ifrån problemen själv men alla anhöriga och sådana saker så blir ju hemskt Läsna. och det är ju ett jättestrategi. Liksom. Så att jag tycker väl, om man ska svara ja eller nej på den där, jag tycker att nej, man har inte rätt att ta sitt eget liv. Det är för om man tänker med omständigheterna så, så blir det för
8: Har läkare rätt att ge dödshjälp? Eh,
4: läkare har gett Ja det tycker jag man har rätt att ge dödshjälp på det sättet. Men då måste ju den som, som måste ju liksom vara i sånt skick att man kan själv bedöma och att man inte har någonting kvar och att man lider. Att om man lider och, och den biten så då tycker jag att, att man, man kan få hjälp. Men, men det är ju inte någon fråga om att man går och hugger kniven i någon eller dödar någon på det sättet. Utan det är att man... Då ska det vara uppenbart att det inte finns några andra möjligheter och att man gör att
8: man slipper lida. För lida ska ingen människa behöva göra. Vi har en annan situation. En fiktig person, Kalle, rökar super och vägrar att motionera. När han blir äldre så blir han sjuk. Ska samhället betala för hans vård då? Ja, absolut. Varför då?
4: därför att alla vi, har, vi är olika människor vi är inte, alla är inte lika och det ska vi vara glada för och men det är, det är den biten. Man, man kan inte börja sortera ut vilka människor som ska få vård och vilka människor som är den biten. För då, då tror jag att vi får ett sådant fruktansvärt klassamhälle. Då kommer vi ha en elit som har råd att betala för sig. Och sen har vi sådana som får riktigt jättesvårt och inte kan, har någonstans att bo och sådana saker. Så att självklart så de som får vara friska och jobbar och, och sliter så ska få betala för de som, som, som har det svårare i samhället.
8: Är det, är det rätt att staten inskränker vår frihet genom att till exempel förbjuda droger och begränsa tillgången på alkohol?
4: Jag tycker just drogbiten och den biten så är det nog jättebra att man har en myndighet som, som har koll på, på, på den biten. Som reglerar just med med såna med narkotika och alkohol. Så där, där finns det ingen det tycker jag att det är bra att de går in och sätter regler. Alla lyxvaror som alkohol och, och tobak och sådana saker så skulle kunna bli bra mycket dyrare. Så att det inte är lätt tillgängligt
8: utan att det är, är verkligen skönt. Så de borde bli dyrare än vad de är ja, idag?
4: Ja, det skulle de bli. Mycket dyrare.
8: Borde, borde vi också börja sätta skatt på andra ohälsosamma varor som kanske socker och fett och liknande? Uh, nej, <laughs> <laughs> Nej,
4: det tycker jag inte. Uh, uh. Nej, det, det, det är visst, det är en rätt, med, med, med just tobak och alkohol så har det ju gjorts en del an, liksom undersökningar och det har ju visat att det inte är hälsosamt på det sättet. Ehm, maten kan man ju också säga att socker är ju inte så, så jättebra men inte. Tycker jag att man ska höja skatterna på, på den biten utan istället satsa energin och pengar på att göra renare produkter istället. Så att man tar bort alla lågfetter och sådana saker utan gör riktigt smör och riktigt grädde och riktigt socker. Liksom inte hålla på med, med eh, light och sådana här skit som, som är riktigt dåligt utan sånt kunde man sätta. Light produkter och sådana grejer så kommer man sätta en hög skatt på.
8: Hur, hur kändes det här?
4: Det här kändes det var jobbigt. Det är frågor som man fick som så, jag vet inte. Man kan ge så här politiska svar. Att man svarar liksom, både för- och nackdelar. Jag tyckte att det var jättesvårt faktiskt.
8: Vi kommer alltså att ha en husfilosof som kommer att analysera dina svar. Hur tror du att du har klarat dig?
4: <laughs> han kommer att säga vad är det där för människa? Är han, vad är det är en konstmänniska. Eh, nej, men jag, alltså, jag tror väl att jag, jag blir väl... Jag hoppas att jag får godkänt i alla fall. <laughs> så att, så.
2: Ja, nu har vi med oss vår husfilosof Sebastian Bergholm. Välkommen med bara. Du har nu lyssnat på intervjun med kocken Mikael Björklund. Vilken fråga skulle du vilja börja kommentera?
9: No, vi skulle kanske kunna hoppa direkt till, till den här frågan om att döda eftersom det här lögnexemplet kanske inte var så jätteintressant. Om det kan jag kanske bara säga som så att han, han kanske inte alltid gav exempel på just lögner när han resonerar kring vita lögner och så här jag menar. Att inte beskriva allt i detalj är ju inte att ljuga. Sen mm. kommer han in på problematiska vatten, tycker jag. När han tänker sig att man då kan tillåta sig att lögna för att skydda en människa som sörjer en död nära. Eller något sånt, här för att man kanske behöver veta allt för att kunna sörja. Och det är kanske är lite sånt här ett förmyndarperspektiv på, på människor att inte säga dem. Allt de behöver veta av medkänsla eller så här. Å andra sidan är det ju väldigt sympatiskt att tänka medkännande på andra. Försöka sätta sig in i hur de uppfattar situationer, Och, och, och det här beskriver jag kanske just för att, för att det, det, det är lite sådär som Mikael tänker på olika sätt. Och ibland har han lite fel. Till exempel just i det här exemplet om att döda. Jag menar, när mm. ni frågar honom om det... Rätt att dö så gav han ett absolut nej. Och det säger förstås en hel del om vad han är för en slags moralisk människa. Jag har inte några problem med, med det svaret. Eh, sen säger han att efter många tankevändor att självmord inte är rätt. Och det här är ju också då av omtanke om, om de anhöriga. Men, men rätt på vilket sätt börjar man ju. Funderar alltså, ska man ha en, en myndighet till exempel eller en lagstiftning som säger att självmord inte är rätt? Och hur skulle det till exempel se ut? Ska man kunna åtala en människa som har begått självmord och så här? Alltså, mm. äh, det finns mycket problematiskt i ett uttryck att uttrycka sig på det där sättet och det finns säkert andra, andra problem också. Och sen när ni frågar om, om dödshjälp eller eutanasi så tyckte han plötsligt att en läkare har rätt. Och lägga, att, att begå dödshjälp eh, men tillägger att patienten själv måste bedöma vissa saker och kanske vara vid sina sinnesfulla bruk för att då faktiskt eh, veta att, att han eller hon vill dö. Men jag menar jag förstår inte eller han ger inte ett argument för varför läkaren på något vis sätts över alla andra. Mm. Man får inte ta livet av sig själv man får inte ta livet av andra men läkare får Plötsligt fullmakten att ta livet mm. av en patient som lider. Så, så det här är ju jätteproblematiskt. Mm. Men i en återvändsgrända argument han nu in sig här, en goda Mikael.
2: Mm. Kanske vi går direkt över då till den fråga som handlar om samhället ska betala för vården för en person som själv har vanskött sig med till exempel med att röka och supa och vägra motionera.
9: Ja, här börjar han ju ganska konsekvent, han, han konstaterar att, att vi människor är olika, man kan inte börja sortera, om man börjar göra det får man ett fruktansvärt klassamhälle, han uttrycker en slags universalism, en säger det om människors lika värde som låter ganska sådär socialistiskt, och man kan kanske ana att han vill säga någonting att om en människa blir sjuk så spelar det inte någon roll hur hon blir sjuk, att det är plikt på något vis att ta det här lidandet eller den här sjukdomen på allvar och göra vad vi kan för att människan ska tillfriskna. Så, så det här klarar han ganska bra, tycker jag.
2: Mm. Om vi då sen går in på frågorna om individens självbestämmande i relation till skadliga ämnen som droger och alkohol. Vad tycker du om kocken Mikael Björklunds resonemang där?
9: Ja, den här frågan är ju besläktad med den här förra frågan. Och här tycker jag att han sen ett utav och halkar lite igen. Uh, han det där uh, gör en skillnad mellan... Socker och fett och alkohol och droger, det är kanske helt okej. Okay, men han verkar tänka kring de här sakerna på samma sätt. Alltså att alltså Myndigheter ska få igen komma in på människans självbestämmande område av omtanke. Alltså om människan gör någonting som är väldigt ohälsosamt just i fall av alkohol och droger. och Han hänvisar också till någon undersökning. Sen när han skratta till på den här frågan om, om mat och fetter så, så, så avslöjar jag ju att han förstår att det är problematiskt mm. med de här sakerna också. Men sen verkar han nu liksom helt av sådana personliga preferenser <laughs> säga. säga det var ju för sig ganska kul. De här ska man inte beskatta hårdare. Men, men förstås hamnar han i ett sådant läge att om han tänker sig att staten i något fall ska få komma in och, och beskatta saker eller, eller på något vis av omsorg för människ människans hälsa och fatta vissa beslut, så, så kan man inte säga att, att vissa skadliga saker är okej okay och andra inte eh, utan att motivera det att gå mer för att, jag menar, ohälsosamt är allt. Eh, jag tänker mig att droger antagligen är så stigmatiserande att man nästan automatiskt, Tänka på dem som något som självklart ska vara förbjudna eller något sånt här. Men frågan ur ett sådant samhällsfilosofiskt perspektiv handlar väl ändå om vilket utrymme staten ska få ha i människors liv. Och, och då säger att att en hälsosam sak inte kan vara något som man själv ska få bestämma om medan en annan inte det. Man måste rota det i mm. något annat i så fall. Till exempel brottslighet som är förknippad med droger eller man befinner sig i tillstånd som är farliga för andra eller något sånt här men hur som helst kräver det mera resonemang.
2: Mm. Nå, om vi ser på eh, Mikael Björklunds eh, svar sådär som helhet eh, hur logiskt tyckte du att, att hans resonemang hängde ihop?
9: No, inte så jättelogiskt faktiskt. Han tänkte kring de här sakerna på ett ganska så här fördomsfritt sätt och försökte hitta en position från vilken han kunde granska de här sakerna och komma till en åsikt. Och, och det tycker jag att i och för sig är mycket intressantare än att höra en färdig åsikt. Så det var trevligt och intressant att höra på hur han tänkte men han tänkte nog väldigt olika på de här sakerna och någon sån här röd logisk tråd tycker jag nu inte att man hittar förutom då den, här, den här medmänskligheten.
2: Mm. Så på svängrums poängskala eh, på skalan 1 till 5 där det då inte handlar om vilka åsikter man har utan hur man argumenterar för dem. Hur många poäng blir det för kocken Mikael Björklund?
9: Det blir en 2. Han klarar sig bättre just i det här samhälle- och vårdfrågan, där var han ganska konsekvent medan, medan just den här döda frågan var väldigt paradoxal och, och också den här droger- eller socker- och, och fettar positionen där, där kanske det faktum att han som kock uppskattar goda smaker eh, spelar in i hur han tänkte på ett sätt som gjorde det lite Okej,
5: okay, tack så
2: hemskt mycket till vår husfilosof Sebastian Bergholm. Tack,
9: tack.
1: Förra veckan så introducerade vi här på Svängrum veckans moraliska dilemma. Och det gick ut på att man befann sig på en räddningsflotte som höll på att sjunka. Och samtidigt så var det fler människor som försökte ta sig upp på den här flotten. Men sen var det också ett par döende människor
0: inne i flotten och frågan var vad skulle du göra? Och vi har fått in en del svar på hur våra lyssnare skulle hantera den här situationen. En av dem som har svarat är vår bloggare Janetta. och hon skrev, skriver så här. Ingen lätt dilemma att börja med. Jag är en person som snabbt tar ledningen om ingen annan gör det. Så det kan hända att jag skulle knuffa dig nästan döda över bord för att rädda de som är bättre vi gör. Låter grymt men i en så extrem situation slår överlevnadsinstinkten in.
2: Ja och det här har en analysnärre Johanitagi Johan tagit fasta på att egentligen är det inte vår moralkänsla som styr ett så här extremt fall på liv och död utan instinkt. Han skriver så här När det kommer till kritan på riktigt så slängs antagligen principerna till köss som döende och överloppsfolk från en sjunkande räddningsflotte.
1: Mm. Och i nästa moraliska dilemma så kan vi ju tänka på det här att ta något som är lite mindre extremt där moralkänslan verkligen spelar in. Och vi tackar er alla som har deltagit på webben och per e Och vi återkommer med fler moraliska dilemman i framtiden.
0: Nu är svängrum slut för den här gången. Och nästa vecka
2: ska det handla om dialog mellan olika livsåskådningar. Bland annat så ska vi träffa biskopen Juha Pikala och astronomen Esko Valtaoja som äh, har skrivit en väldigt hög med brev till varandra där de diskuterar olika moraliska och livsfilosofiska och etiska frågor och det här har sedan blivit två böcker. Vi ska bland annat höra med dem om de tycker att en sån här dialog mellan väldigt olika livsavskådningar har någonting att ge.
1: Vi på svängrum finns också på Facebook och på Twitter. Så gå med i vår grupp där så hänger du med i allt det senaste.
0: Och så kan du också skicka oss e-post på adressen Men nu är det dags att säga hej hej!